0: Życie chrześcijańskie w pewnym sensie rozgrywa się pomiędzy dwiema prawdami. Z jednej strony jest prawda o tym, że życie jest trudne, sprawia wiele problemów, smutku, rozpaczy. Z drugiej strony dla chrześcijanina, dla dziecka Bożego jest prawda o tym, że Bóg jest dobry, Bóg pozostaje dobry, On trwa w swojej dobroci. I Biblia nie słodzi, nie cukruje rzeczywistości, przedstawia ją taką, jaką ona jest. Mówi o tym wprost że świat skażony grzechem, poddany zepsuciu z powodu grzechu jest światem, który sprawia i będzie sprawiał wiele bólu, wiele smutków, wiele trudności, wiele problemów, rozpaczy i zawodów. Jednak Słowo Boże nie pozostawia nas bez zbliżania nas do tej drugiej prawdy, która leży po drugiej stronie spektrum, a mianowicie, że dla swoich dzieci Bóg jest dobry, nawet wtedy, kiedy życie jest trudne i kiedy stwarza problemy i trudności. Jedną z takich trudności, której cały czas stawiamy czoła, jest codzienne ścieranie się z niepewnością. Jest jeden przykład tego, jak życie de facto jest trudne. Codzienne zmaganie z niepewnością, chociażby niepewnością tego, co przyniesie kolejny dzień, co przyniesie jutro. Niepewnością tego, jaki będzie mój stan finansowy, jaki będzie stan mojego zdrowia. Niepewnością, co do tego, czy cel, który ubrałem w życiu, czy jest właściwym celem, czy jest wart moich wysiłków, czy życie ma rzeczywiście sens, czy też niepewność tego, czy kiedy dotknie mnie trudność, jakaś głęboka trudność, problem, czy nie zostanę sam, czy będą przy mnie ludzie. Więc życie toczy się między tymi dwiema rzeczywistościami, że jest ono trudne i że Bóg jest dobry. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w Księgę Psalmów przez najbliższych kilka odcinków. Chciałbym zacząć taką serię krótkich, pięciu, maksymalnie dziesięciominutowych, filmików, które kierowałyby nas do psalmów, dlatego że one są bardzo fajnym, bardzo potrzebnym przykładem tego, jak życie rozgrywa się pomiędzy tymi dwiema prawdami. Mamy tam przykłady modlitw, pieśni ludzi zwykłych, takich jak ja, takich jak Ty, którzy stawiają czoła trudnościom, problemom tej rzeczywistości, że życie jest trudne, zbliżają się ku tej prawdzie, że Bóg wciąż jest dobry. I jeżeli chodzi o psalmy same w sobie, to tylko tak dla wprowadzenia, zanim przejdziemy do konkretnego psalmu, który będziemy studiować. Możemy podzielić na kilka rodzajów, na kilka typów. Bibliści dzielą w różny sposób. Niektórzy na pięć typów, niektórzy na osiem, niektórzy na jedenaście. Wydaje mi się, że taki najbardziej kluczowy podział, kategoryzacja psalmów, no to z jednej strony mamy psalmy Pouczające To są psalmy, które są dydaktyczne w swej naturze, w swym przesłaniu. One po prostu uczą nas e, odnośnie tego, co przynosi błogosławieństwo w życiu, co jest słuszne. Uczą nas odróżniać dobre od złego, właściwe od niewłaściwego. Przykładem takiego psalmu jest psalm pierwszy, który mówi już na początku, że szczęśliwy, błogosławiony jest człowiek, który nie idzie za raną bezbożnych, nie stoi w gronie grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców lecz ma upodobanie w słowie Pana. I to jest człowiek, który będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liśnie więdnie i które wydaje owoc w właściwym czasie. Poza psalmami dydaktycznymi czy też mądrościowymi mamy psalmy pochwalne, psalmy uwielbieniowe, hymny pochwalne. Są to psalmy, które w swej treści głównie skupiają się na wychwalaniu, uwielbianiu Boga za to, kim On jest, jaki On jest. Czasami możemy wyróżnić spośród tych psalmów psalmy dziękczynne. To są psalmy, które skupiają się na tym, co Bóg czyni. Taka jest różnica, dla niektórych to może być tylko semantyka, ale jest pewna różnica pomiędzy uwielbieniem Boga a składaniem Mu dziękczynienia. Uwielbienie skupia się na tym, kim Bóg jest w swej istocie, w swym charakterze. Dziękczynienie skupia się konkretniej na tym, co Bóg czyni. Więc mamy pieśni pochwalne, psalmy pochwalne, jak na przykład psalm 136. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Boga nad Bogami, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Pana nad Pany, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Dalej możemy też wyróżnić psalmy pokutne. Są to psalmy, które w sposób modlitewny wyrażają smutek z powodu popełnionego Grzechu wyrażają upamiętanie, zawrócenie grzesznika ze złej drogi, wołanie do Boga o oczyszczenie Go, o przebaczenie Jego grzechów. Przykładem takiego psalmu jest psalm 51, napisany przez Dawida po tym, jak zgrzeszył z batrzebą. W psalmie 51 Dawid modli się Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Mamy psalmy mądrościowe, mamy psalmy pochwalne, psalmy pokutne. Mamy takie mniejsze kategorie psalmów, to mamy psalmy królewskie, które skupiają się na osobie władcy i modlitwy o błogosławieństwo dla niego, o prowadzenie, o mądrość dla niego. Szczególnym rodzajem psalmów królewskich są psalmy sławiące Boga jako najwyższego Króla, Króla Królów, Pana nad Panami jako najwspanialszego i najważniejszego, najwyższego władcy Izraela. Psalmy od 96 do 99 na przykład są taką serią psalmów królewskich skupiających się na Bogu jako najwyższym władcy. Mamy też oczywiście psalmy mesjańskie to są te, które w swojej treści w jakiś sposób wskazują na Chrystusa na Mesjasza. Rzucają na Niego cień, wskazują na Niego w jakiś sposób. Mamy też psalmy Syjonu mamy psalmy pielgrzymek nie będziemy wnikać. Jest jeszcze jedna kategoria psalmów. Jest ich tak naprawdę najwięcej w całej księdze psalmów, bo ponad jedna trzecia wszystkich psalmów zaliczają się do tej właśnie kategorii i są to psalmy lamentu. Są to psalmy, które są modlitwami do Boga w chwilach cierpienia, smutku, zmagania, rozpaczy, poczucia jakiegoś rodzaju niesprawiedliwości, doznanej krzywdy. Są to te psalmy, które wyrażają to, co przeżywa psalmista, kiedy jego życie zbliża się bardziej do tej skrajności, która mówi o tej prawdzie tego, że życie jest trudne. I tych psalmów jest najwięcej. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy przez najbliższe kilka odcinków spojrzeli na psalm, który jest po drugiej stronie spektrum. Psalm, który zbliża nas do tej prawdy o tym, że Bóg jest dobry że tak bardzo jak życie jest trudne, jest to rzeczywistością, tak Bóg jest dobry i to też jest rzeczywistością. I chciałbym, żebyśmy na taki psalm spojrzeli. Psalm, który przypomina nam i kieruje nasze serca i i oczy na to, że w nim, w Bogu, człowiek Boży może znaleźć zadowolenie, spełnienie, pewność, dostatek. Jest to psalm, który Charles Spurgeon nazwał perłą wśród psalmów. Jest to psalm, który Stephen Lawson Nazwał dziełem sztuki pośród natchnionych pieśni uwielbienia. Jest to psalm, o którym jeszcze inny biblista pisze tak. Inspirował on odwagę w armii rozczarowanych. Wylewał balsam pocieszenia na serca chorych, zniesławionych, wdów w żałobie, zniewolonych, sierot w samotności. Umierającym w bitwie umierało się łatwiej, kiedy czytano im ten psalm. Rozświetlał ponure mury szpitali, kruszył więzy uwięzionych, sprawiał, że umierający niewolnik był bardziej wolny niż jego właściciel. Tym psalmem jest psalm 23, psalm o dobrym pasterzu, psalm wskazujący na wystarczalność Pana w Jego łaskawości, w Jego dobroci. Spojrzymy szczegółowo, fragment po fragmencie, fraza po frazie, zdanie po zdanie na ten psalm, spróbując wygrzebać, wykopać z niego wszelkie skarby, wszelkie prawdy, które z Bożego natchnienia zostały nam dane, chociażby właśnie w tym psalmie, do tego, żeby zbliżyć nas w tym rozgrywaniu się naszego życia, pomiędzy tymi dwoma prawdami, że jest ono trudne i że Bóg jest dobry, żeby ten sam zbliżył nas do tej prawdy o tym, że Bóg jest dobry. Będzie to ekscytująca podróż. Jestem przekonany, że dla wielu z Was dowiecie się rzeczy o psalmie 23, których do tej pory nie wiedzieliście. Dla wielu z Was wiele rzeczy będzie po prostu przypomnieniem. Wszystkie z tych rzeczy jestem przekonany, że będą błogosławieństwem. Więc zachęcam, śledźcie ukazujące się filmiki studium psalmu 23, Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, żebyście dostawali powiadomienia, kiedy pojawi się nowy filmik. Zapraszajcie znajomych do udziału w studium, żebyście mogli razem potem kontynuować rozmowy, refleksje, przemyślenia na temat tego psalmu i budować siebie nawzajem w ten sposób. Do usłyszenia niech Bóg Wam Błogosławi.